0: Bienvenidos al y bienvenidas al podcast Motivo de Consulta. Estoy con Will myris y vamos a hablar sobre eh, la maternidad. ¿Cómo lo llamarías tú? Con. Bueno, ahí vamos poniéndole el título a la cosa. Hola, Will ¿cómo estás? Bien. Chévere. Eh, Will Mayris, eh, estamos aquí también porque tienes. Un hijo de, ¿cuántos años? 12 años. 12 años con una condición particular. ¿Cuándo te enteras de, de su condición? ¿Cómo, cuéntame un pelo, ¿cuándo empezó?
1: Este, a la edad de 4 años, Ajá. él tenía una conducta de hiperactividad. O sea, nosotros, la familia, uh -huh. y yo notábamos que él caminaba muy seguido. Ok caminaba y de repente se quedaba estancado así como que ya, o sea, descansa un rato y notábamos que eso sucedía cuando él estaba sin hacer nada, estaba como aburrido y, y okay. empezaba esa camina. A raíz de, no sé, de esa es la ignorancia de uno de no claro. primeriza que no madre por primera vez que, o sea, que a serie, nadie me dijo nada, simplemente lo notaba y me lo comentaba que es que se quede tranquilo, que por qué camina, que por qué hace okay. tantas cosas entonces bueno a raíz de pasa los años a la edad de siete años cuando él está de tercer grado para cuarto grado lo cambio de colegio
0: y como perdóname, y cómo te sentías tú cuando empezaste a ver eso y no sé o sea claro entiendo que eras primerísima
1: no lo veía Normal, no sé, decía, okay. bueno, es
0: intranquilo. Exacto, ok. Me,
1: sí me molestaba era la reacción de los familiares. Okay. O de alguna persona que decía, pero ¿por qué está así? O sea, hay personas que le incomodaban.
0: Okay. Que él
1: caminara así tan, tan seguido y no se quedara tranquilo.
0: O sea, que digamos que el, impact, el, el primer impacto que, que te da es por la reacción de las personas, de las personas más, más que, más que, que tu... Ver algo... Sí, okay. porque yo
1: lo notaba a él así como que es intranquilo en eso, porque uh -huh. nunca, fue una, nunca fue un niño este, inventado, inventor, okay. nunca fue un niño que este, uno lo pudiera dejar y Ay, va a hacer alguna cosa. No, lo de él era correr y después se quedaba tranquilo, se okay. que a jugar, era y sigue siendo muy ordenado, él es muy ordenado en sus cosas. Entonces ahí empecé a ver actitudes de él que yo dije... No puede ser tan normal, okay. que sea tan ordenado, que él este, desde los tres años ya sumaba, hacía este, le gustaba mucho la, la matemática y nadie se lo explicaba.
0: Okay. Este
1: le gustaban los juegos este, como los crucigramas, los soducos, hacer ese tipo de cosas y nadie se lo explicaba. Ay, no me encanta. <risa> A mí no. <risa> y las preguntas él hacía, okay. leían leía cosas que yo decía, ay, un niño no se pone a leer eso, se pone a jugar.
0: ¿Y cómo fue ese periodo de preguntadera? ¿sabes? Porque sabes uh -huh. que como a los 3 4, o sea por ahí es que empiezan, ay, ¿qué es
1: esto? ¿y por qué es esto? Porque, sí. O sea, ¿Cómo Nosotros, fue para Su abuela tenía un, una perrita y la perrita estaba embarazada y tuvo su cachorrito y él me preguntaba, mamá y cuando eso él tenía, 4 años okay. mamá ¿Cómo nacen los perritos? Okay. Y yo, no sé cómo ¿Sí? explicarlo, no sabía cómo explicarlo. Entonces, bueno, no se lo expliqué, evadí la pregunta y no se lo expliqué. Un día salgo con él a comer y él me dice, mamá, ya yo sé cómo nacen los perritos. Porque yo me puse a investigar y yo me puse a investigar. <risa> yo le fui preguntando a mis compañeros y estaban en preescolar cuando eso estaba en tercer nivel. Y hay compañeros que tampoco sabían. Le pregunté a la maestra y la maestra, que si una semillita, que si esto, no se le explicaron como él quería que se explicara. Es. Y yo analicé, mamá, yo dije, bueno, si es una perrita, el, el cachorro nace por la genital de la perrita, ¿por dónde va a salir? Porque ¿quién lo abrió? Y ahí yo le expliqué que sí existe en los, en los seres humanos, existe cesárea, y sí, evidentemente los niños nacen así. Pero él fue analizando... Viendo la estructura y le, de, de la perrita y la cuestión, siempre, siempre ha sido muy, este como te digo, él eh, busca siempre respuestas. O sea ¿no? que ahí
0: te diste cuenta de que no le puedo dejar no le puedo preguntas decir, sin no.
1: respuesta A raíz de eso yo ya le explico todo tal cual como okay. es. Este, ¿Y que no, ¿No encontraste palabras en ese momento? ¿No estabas no, lista tú para no explicarle no el sexo,
0: todo este tema?
1: <risa> no, no estaba lista para, para explicarlo, okay. pero fue un error, bueno. fue un error porque o sea, lo iba a tomar de la mejor manera en el caso de él, claro. hay niños que de repente, hay muchas cosas que me pasaron con él Ah, ¿Cómo me entero yo que realmente tenía una condición? Cuando lo cambio eh, de un colegio a otro, Ajá. él tiene que recibir una entrevista psicológica del colegio uh -huh. donde iba a ingresar y el psicólogo le hace preguntas, uh -huh. le hace también exámenes okay. eh, para saber si tenía déficit de atención y... A raíz de las cosas que él respondía y de lo que él colocó, el doctor me dice, el psicólogo me dice, llévame a mi consulta privada.
0: okay Yo me, yo me asusté un poquito. pues yo dije, ¿Tenía cuántos años?
1: Este, siete años. Siete años. Era de tercera para cuarto grado. Ok. Te miento, nueve años. Iba a cumplir nueve años. Okay. Eso fue en julio cuando hubo la entrevista. y En octubre él cumplía los nueve años. Pasaba para cuarto grado. Ahí es donde el doctor me dice... Yo lo llevó a su consulta privada, lo llevó a la consulta privada, me, as, me dijo salte, déjalo a él solo, yo lo voy a entrevistar a él, después pasas
0: tú. ¿Y qué pensaste entre todo ese tiempo, entre consulta ¿Cómo ya, en el colegio, después su consulta privada? Como
1: ya había leído este, conductas de niños con tipo de o sea, autismo, asperger. Este déficit de atención, imperactividad y imperactividad con déficit de atención, como imperactividad que no tengo. Ya yo lo había leído y dije: Alguna condición de esa lo debe tener. Porque, ok. Eh, también empecé como atacado: esto, esto, las, que el sume, él hace esto, él investiga mucho. Y yo dije: Bueno, ¿qué condición tendrá?
0: ¿Y cómo, o sea, cómo se si, o sea, qué, qué piensas cuando mm. siquiera tienes la duda de que pueda tener una condición?
1: Yo esperé que el doctor que dijera. me dijera, sí, okay. que diagnosticara, este, le mandaron a hacer un examen neuronal a la edad de 9 años, ya mm -hmm. tenía los 9 años, en octubre se lo hice, y ahorita a los 12 años me lo mandan a repetir, okay. este, porque según el estudio que le hace el psicólogo, lo hice ver con él y lo hice ver con otra, con una psicóloga también, okay. para tener dos opiniones, y ambos, coincidieron.
0: ¿Y el que te decía por ir a una consulta psicológica?
1: Él lo tomó así como que, ¿quieren saber de mi mamá? Ok, saber? ok. Así. Y él no te molesta, no te siente que te están invadiendo tu claro, espacio, que tí. quieren saber. No quieren saber de mi mamá. Entonces okay. me tocó explicarle, cuando ya me dicen que tiene déficit de atención, sin hiperactividad, y que tiene rasgo de Asperger, es donde yo digo, ajá, y ahora, porque si he leído donde hay niños que tienen algún tipo de condición, que también este, tienen una alimentación diferente, eh, tienden a, a uno, este, tienen que estar en un deporte, tienen que estar eso, o sea, ahora cómo va a ser su vida y cómo yo voy a hacer, porque entre el trabajo y también la atención de él, claro. entonces cómo yo iba a manejar todo eso. Y bueno, ahí me fueron explicando poco a poco la verdad que nunca le cambiaron su alimentación. El doctor me dijo cuando son autismo, si le quitan la, lo que es la, el, el, la lactosa, sí. ese tipo de cosas, los emburtidos. A Cedric no me le, no me le cambiaron la alimentación. Sino que me dijeron que por la hiperactividad tenía que colocar un deporte. En uh -huh. música, él estuvo en música, él tocó flauta. Tocando flauta en tres meses ya sabía tocar... Este sin tener la. con la partitura, sin tener las notas, y también okay. se impresionaban tres meses, y aprendió, aprendía muy rápido. Él aprende muy okay.
0: rápido.
1: Pero sí no es fácil.
0: <risa> A ver, y antes, an uh -huh. antes del diagnóstico, uh -huh. sabes porque él ya estaba escolarizado, uh -huh. y me imagino que, o sea, qué reto estuviste con su socialización eh, con no otros, con otras personas. O sea, con otros infantes, con otros niños. Con otros él no
1: niños. comparte con niños de su edad. Ok. Claro, después que entiendo el diagnóstico, después que me explican, entendí.
0: Claro, todo claro pero imagínate, preescolar. Uh -huh. este... Él
1: nunca siempre fue solo. Ok. Jugaba solo, no le gustaba. Hablaba más con la maestra, con adultos que con niños de su edad. Con los niños de su edad nunca ha querido nunca compartir. Querido. Ahora sí se ha manejado otro tipo de metodología para que él se se integre con niños uh -huh. de su edad, pero nunca. En el colegio siempre, en el preescolar, de primero a tercer grado, eh, que por eso fue que lo cambió de colegio, se metían mucho con él. Le okay. hacían mucho bullying, le decían que... Que, ay, no, al viejito prematuro, porque okay. él regañaba a otros niños que no se comportaran. que okay. Entonces tocó explicarle eso. Deja que todos hagan lo que quieran, usted hace lo que tienen que hacer. No le llama la atención a otro, porque él siempre le llamado la atención a otro.
0: ¿Y cómo se sentía él? O sea, con, con, ¿qué te decía con respecto al, al Siempre sabes, llegaba al llorando, siempre okay.
1: llegaba llorando a la casa de que no lo entendían. Okay. No me entienden, no me entienden, mamá, no me entienden. Entonces lloraba por eso. Claro. Entonces, sí. Pero poco a poco cuando se le fue explicando, el psicólogo siempre le, di, le decía a él en su entrevista, este, cuando sientas que te están este, maltratando psicológicamente cuando te sientas mal, uh -huh. piensa en otras cosas. No, okay. o sea, si quieres llorar, llora, porque tú tienes que expresar. Claro. Pero eso lo vas a ir controlando poco a poco. Cuando él hay algo que no lo puede hacer, se siente como frustrado uh -huh. y también le da por llorar, esa es otra cosa que me pasaba antes del diagnóstico también. Que siempre le decía, ay, ¿por qué llora tanto? Pero sí si es llorón, ¿qué esto? Porque por todo lloraba. Okay. Por todo lloraba cuando hay algo que no podía hacer, cuando hay algo que no le entendía, Exacto. que no expresaba bien. Aparte que Cedri nació con, él hicieron una miectomía a los dos años de edad. Él nació con el oído medio tapado. Okay. este No escuchaba. Aprendió a hablar después, a los tres años. Es And que él escucha bien Y es donde aprende a hablar él, okay. Con uno o dos años el niño normalmente Habla sí, dice, él, no, él no se le entendía nada Pero era porque no escuchaba
0: Guarabuimari, ¿cómo fue para ti tener un niño Cuando que no? él... o sea ¿Cómo te comunicabas con él? Si no, no, fíjate
1: que yo me entero Que él no escuchaba bien Es porque le da un cuadro viral uh -huh. Donde se infecta la parte, Toda la parte paranasal Y lo lleva a un otorrino laringólogo y ella es la que lo revisa, ¿no? lo Exacto. queda bien, lo revisa bien. Porque el pediatra nunca se dio cuenta de eso. ¿Y tenía cuántos años? ¿Cómo? Dos años. Cuando lo operaron tenía dos años. Y a esa edad, o sea, desde que nacen, ellos escuchan y es donde aprenden a, claro,
0: a, a, la, a emitir el, sonido. A emitir
1: sonido. Sea. Y eso yo sí sentía que cuando uno prendía la licuadora, él se aturdía, porque ah. ese sonido sigue, eh, después que me expliqué es que lo sordo mudo también esos soniditos también... Claro, que,
0: porque es también, aturde. exacto, mm -hmm. por, porque también es mm -hmm. como la vibración. Ajá. ¿no? Okay.
1: entonces ahí donde la doctora, me dice, hay que operarlo, por eso es que él se congestiona y se tranca y se afecta todo, porque tiene las amígdalas recrecidas, mm -hmm. adenoides y el oído medio tapado. Le hicieron una aminectomía y lo operaron a los dos años de edad. Después de ese proceso es que él empieza a escuchar bien.
0: Ok. <risas> Pero digo también, es como tu relación como mamá. Uh -huh. Es decir, por lo menos a mí en, en mi terapia, en algún momento, me eh, colocarán de ejercicio uh -huh. em, entrevistar, uh -huh. uh, bueno, conversar uh -huh. con mi mamá y mi papá uh -huh. acerca de mi infancia. Okay. Y de ellos como mamá y papá uh -huh. en mi infancia me enteré que yo tampoco hablaba, uh -huh. entonces, eh, sabes, que jugaba solo aunque tenía hermanos, jugaba uh -huh. sola por allá, uh
1: -huh.
0: y que yo nada más, ah, mi mamá decía que, dice, que yo sabía hablar, pero que no le decía, este, mamá, quiero agua, sino que le decía agua, uh -huh. o sea, que era súper distante.
1: No sé, no, este, él no se le entendía lo que decía, él trataba de emitir okay. sonido, y no... Y siempre me decían, eso es porque tú lo consientes mucho, a los niños no hay que toñequearlo mucho, que por eso que ni siquiera aprendí que a hablar. Que también,
0: estamos claros. <ríe>
1: sí. Ajá, entonces yo lo veía así. Ok. Y quizá era por eso.
0: Claro, pero uh -huh. mi mamá después me dice, eh, sí, fue difícil. Uh -huh. O sea, para ella como uh -huh. mamá, tener una relación conmigo yo niña, uh -huh. sí le fue difícil. Porque claro, también en comparación a que mi hermano, pues, uh -huh. más bien hablaba de más uh -huh. y la otra también. O sea... Que, y me di cuenta que no solo es que, ay, si a mí me hicieron, a mí no, sino que me di cuenta que esta persona relacionándose conmigo también se le fue difícil. A, a esa es mi pregunta. Es decir, tú como mujer, como mamá, o sea, como persona, ¿qué retos pasaste con él? Que yo entiendo que no es la responsabilidad de él, sino tú como, bueno, no sé, dentro de tus expectativas, dentro de tu...
1: Yo okay. más me sentí incómoda era en su, el entorno de él. Okay. No con él, con él mmm, mmm. yo lo, como te digo, lo consentía mucho. Exacto. Y lo, sí, lo mimaba mucho. Lo, este, Eres cómica el, que lo dices en pasado como si ya pasó. <ríe> bueno, ese lo, es otro cuerpo. Lo mismo mucho todavía. <ríe> lo mismo mucho todavía, lo consiento mucho todavía, pero en ese instante, o sea, estaba pequeñito y, o sea, era protector era muy sobreprotectora, sigo ¿sí? siendo muy sobreprotectora. Esa es otra parte que te va a contar el porqué. Este, y es el entorno, el entorno es lo que me incomodaba. Era lo que
0: te incomodó. Okay. Que
1: dijeran este, que porque él llora tanto, que si es lloró, okay. que porque camina de aquí para allá. Su abuela es una señora de carácter muy fuerte, entonces lo regañaba mucho. Y eso yo como vivía en la casa, de en ese Uf. instante era mi suegra, uh -huh. este me quedaba callada, pero me incomodaba
0: eso. Ok, o sea que lo que más te, te generó un reto fue mm. más la relación con las otras personas, no con él per se, sino con las otras personas que si cuestionaban, juzgaban el tipo de su comportamiento. Su comportamiento.
1: Pues. Okay. Una vez que se descubre, o sea que se sabe que lo que él tiene es que me toca hablar con su familia para que lo pueda entender, puedan okay. entender por qué él corre, que a no ser. lo estén regañando, porque okay. es algo que él tiene que liberar y por eso es que lo mandan a, a que esté en un deporte, porque su sistema motor necesita claro, sí. estar constantemente activo. Sí, y obviamente no lo tenía en ningún deporte, él drenaba eso de esa no manera. Drenaba. Entonces, su papá nunca entendió, su papá nunca lo entendió, hasta ahorita nunca ha querido confrontar lo que su hijo padece, sus su mamá y la mamá, o sea, la abuela de Cedric y su tía son los que me han ayudado a hablar con él y okay. que él entienda cómo sobrellevar el caso del niño. ¿Y que no entiende, es decir, cómo tratarlo? que, que... Mm, Él, no sé, realmente es como que si no quisiera confrontar de que tiene un niño que tiene condición, pero es que es una condición, no es una enfermedad.
0: Okay, entonces que lo trata normal, normal, o sea, lo normal y lo
1: presiona mucho, okay. le, le, lo, sí, lo presiona, si llora lo regaña, okay. si anda corriendo y esto, si no se defiende le dice tiene que defenderte, okay. entonces ya Cedric al principio le afectaba, okay. ¿de qué es, manera? Él me decía que se sentía muy presionado por su papá. Mm. Bueno, mamá, como es militar, entonces quizás por eso, siempre lo justificaba. Uh -huh. Pero hoy en día él dice, ya lo escucho, mamá, yo sé. Yo sé cómo tengo que... Okay. Agarro lo bueno de lo que él me dice y wow. lo que me siento presionado simplemente, ah, mi papá es así.
0: Tiene un nivelazo. Sí. Este, bueno, en definitiva, eh, independientemente de su condición o no, uh -huh. es eh, un reto que muchos uh -huh. pasamos de... De no entendernos, o sea, de no poder tener como el mismo lenguaje, ¿no? O sea, y ahorita pasa mucho, ¿sabes? Porque. Como... Ahorita va a ser
1: un reto mayor, porque sí. es la
0: adolescencia. Claro, no, pero digo que ya, porque nuestras generaciones vivieron otros mundos. Sí. O sea, eh, vivimos un mundo sin, sin celular, vivimos un mundo. O sea, vivimos otro mundo. Y si no nosotros, que medio nos adaptamos a la tecnología y todo este tema, medio tenemos el mismo lenguaje que nuestros padres. O sea, casi que no le podemos explicar lo del banco. ¿Eh? Pero ¿dónde hacen la transferencia? Mira, ¿eh? O sea, llegamos es a, en ese momento, con las otras generaciones el lenguaje es totalmente diferente, porque ellos, o sea, no, no conciben el mundo sin tecnología. Es y eso hace que... Eh, o sea a veces dif, eh, difícil, ellos, ellos tienen como una manera de, de enlazar la lógica distinta a la nuestra, porque nosotros tendemos todavía a ver la historia. es, uh -huh. no, o sea, los jóvenes de ahora no, no creen en esto, o sea, no lo ven, no, no, no reconocen tanto la historia, porque como son las cosas muy instantáneas, uh -huh. la tecnología lo da, Google lo da, no, uno tiene que buscar un libro, o sea, sí, y uno sabía que de un libro alguien lo escribió de o sea uno de sí, no, todo tecnológico, es
1: tecnológico claro eh,
0: de alguna manera este, la, la infancia de esa etapa evolutiva uno de los retos de ser familia o sea la generación de tercera edad la generación media y, y los más pequeños siempre tienen esos retos de intercambiar el lenguaje como descubrir algún tipo de conexión en todo eso así que de alguna manera es un reto común ahora hay tiene como más pimienta por su condición, pero es un reto común el, el, el no poder enlazar ese lenguaje, ¿no? Y bueno, que a fin es que él de alguna manera lo entiende y verá, ya después en la es como
1: sí, se, lo, se él, lo resuelve. pues. él ya como conoce, ya sabe, uno le habla de, claro. de su condición, ya él trata de ver cómo lo lleva.
0: Ok. Él
1: dice o sea, que, de alguna manera y,
0: él lleva a su papá sí, y no viceversa. Sí. Qué cómico. Es así.
1: Realmente es así.
0: Qué cómico.
1: Yo a ese, cuando me he tocado, cuando él pasa tiempo con su papá, que regresa otra vez a estar conmigo, él me cuenta y, y yo digo, o sea, él es el que lleva, lleva a su papá Bruce. y no a su papá a okay. Pero chévere porque se siente bien.
0: Okay.
1: Él se siente bien y lo importante para mí es que él se sienta bien. Claro,
0: y que este. también hay, hay gente, otras personas, mm -hmm. o sea, cuando él comparte con su papá mm -hmm. y otras personas a su mm -hmm. alrededor que parece que... que que, o sea, de lo que yo he hablado con sí. él, ¿sabes? Él se la lleva fino con, sí, su con primos, su tía, sus primos. Sí, con primas, sus primas, las adora, sus
1: primas. Tiene tres primas y, y dos primos que se la llevan muy bien. Su tía se lo lleva a hacer cuando él está en Maracay. Se lo lleva a compartir con ella. Ella es muy amorosa, muy cariñosa okay. con él. este Su abuela no tanto porque es más cerrada, uh -huh. pero sí ha entendido. Okay. Lo ha entendido, poco a poco lo ha sabido entender y a llevarlo a él también. ¿Y crees que es necesario
0: entender? O sea, uh -huh. voy a ver si me... Mm, es decir, tú llevaste a tu hijo de la mejor manera posible, uh -huh. lo más seguro, hasta fue que fue su diagnóstico, okay. ¿verdad? Uh -huh. y, eh, Pero ¿crees que es sabes necesario que la gente comprenda? Porque, fíjate, hay, hay uh -huh. personas que tienen como ese tema de que si se dice o no se dice. Y yo me acuerdo que por lo menos cuando yo lo conocí, este, tú como que, bueno, es que, o sea, de alguna manera, antes yo de conocerlo, Ajá. ya me habías como medio preparado, Ajá. y yo más bien así como que... Bueno, porque quizás, que...
1: porque me ha tocado como confrontar el entorno que lo okay. han juzgado y lo oh, regaña, okay. si yo digo, ¿será que no a todo el mundo se lo comento. Claro,
0: eso. Pero claro.
1: Si, eh, si él va a entrar en un entorno donde yo siempre voy a estar, uh -huh. quiero que su, ese entorno sepa Exacto. la condición de él y para que lo puedan entender. Ok. O sea, siento de esa manera que lo pueden entender en vez... De, porque como él siempre a busca defenderse, esa es otra cosa que para un niño normal, ahí le está contestando. Ajá. Entonces, y él siempre busca defenderse y otro que no sepa, él va a decir, pero si contesta y por qué me responde. Claro. Ese tipo de cosas. Entonces, por eso que prefiero que es? este, contarle a las personas cuál es la condición que él tiene. Es, es más mm -hmm. como
0: para que él pueda tener una relación con esas personas. Sí, de, de lo que entiendo lo que me está diciendo. Si de alguna manera no te interesa mucho que mm -hmm. él tenga una relación, bueno, Ajá, O sea, él ya, él, mm -hmm. eh, lo que ve es que has hecho el trabajo como para que él entienda cuando la otra persona no entiende. Exacto. Exacto. O sea, Así. como... Claro, porque yo veo como a, a veces eh, delicado este tema... Delicado no en el mal sentido de la palabra, dejes cuidado ¿no? Ajá. Sino eh, conocido personas que lo tienen como bandera. Y, y las personas se aprenden a como refugiarse en, dentro de la condición. Ajá. Y es como, bueno... Primero que todo es pero ¿no? Es no. un niño. Claro. Un niño, claro. yo veré la preguntaré esta. Uh -huh. Si tengo un reto con él, ok, ¿no? Uh -huh. este, y me ha pasado con muchas cosas. Bueno, un cuento que. Eh, pero por lo menos yo tuve una mía que, que eh, tuvo un niño con síndrome de y yo era lo más normal que podía ser. Porque uh -huh. yo no estaba viendo la condición de él. Exacto. Yo lo quería conocer, era él. Entonces había como, no, pero no se puede decir tal cosa, no se puede, ya va, o sea, yo entiendo, no no era mi, o sea, no podía ni siquiera entender qué era lo que era ser madre, y mucho sí. menos ser madre de tal, o sea, pero yo, desde mi necesidad, quería tener una relación con él, no con su condición, no con lo que sea, entonces veo que a veces, me, o sea, me ha tocado... Eh, cuando atendí a algunas madres y padres con, con niños, por ejemplo, con síndrome de Down, con alguna cardiopatía que ni siquiera es que se ve, okay. este, con algo, es como, no, pero es que ya tú sabes, con, o sea como que si la condición estuviese primero, uh -huh. no, no, o sea, la condición más bien filtra lo que es la persona, pero, pero no es la persona. Uh -huh. Y muy cómico, que
1: yo no te paré al sí. principio,
0: y ay, sí, sí, está bien. Ajá, o sea, como sí. que mi actitud fue como, permíteme conocer al niño, Ajá, y después veo después que, que, que... Sí, es, ah. como,
1: es como para, quizás era para protegerlo más a él. Claro. Porque de repente hay personas que no lo saben, y igual saben, es un niño, Exacto. y entonces saben cómo tratarlo, como hay otros que, o sea... Se le van y se le, lo regañan y lo regañan fuerte, o le dicen, Tú eres un hombre, no estés llorando, ¿por qué me contestas así? Okay. Entonces era como más ha sido para protegerlo a él. Okay. Más que para que sepan la condición. Las maestras, eh, me, obviamente siempre piden un informe de él, que las maestras claro. tienen que saber. En el liceo, ahorita que está en la etapa del liceo, eh, yo entregué su informe, pero no le dije nada a sus profesoras cuando las conocí. Y muchas, cuando me tocó eh, buscar el corte de notas, me dijeron, este, tu hijo padece un tipo de condición, la de matemática más que todo. Y yo, sí. Y porque cuando hicimos la reunión de París representantes no lo expresaste. Porque cuando yo lo inscribí, yo entregué un informe. Yo me imagino de que cuando claro, es una reunión, trabajo una reunión de, de profesores, la guía comenta cada cosa Exacto. de cada niño. Entonces, pero lo pueden tratar normal, le digo, claro, claro. me dice no es que lo que pasa es que como si iba más avanzado que su okay. que su curso, entonces toca entender y decirle a cómo explicarle a él que deje que le explique a los demás, claro, porque, porque ya simpatía, quería resolver todo claro. y ya, ya eso lo sé, o sí. ya lo entiendo, entonces sí hay algunas que le, me ha tocado hablarle y otras que no, okay. otras que no porque digo, o sea él sabrá, él ya él entiende cuando ya va, tienes que respetar, esperar el espacio, esperar para hablar. Este, si el adulto habla y tiene que respetar lo que te están diciendo, es la autoridad. Este, o sea. que lo, pero él, cuando busca defenderse, busca defenderse de quien sea. Pero
0: qué fino porque eso quiere decir que confías más mm, en él. Sí. O sea, mm. que, bueno, que la profesora se la chupe, pues que la profesora, la, mm. la chupa, pues, y la profesora sí. haga su trabajo sí. pues, en función de. Este, pero quiere decir que confía en, su, en sus habilidades y, sí, y sí. En, en su capacidad de aprender pues. sí. sí, la otra vez a mí me pasó que, que estábamos en la piscina estábamos compartiendo y claro, estábamos muy pendientes porque le estábamos como enseñando a nadar y okay. él venía y me decía, ah ya respiré y yo, pero entonces yo le decía, pero lo estás haciendo más complicado. Yo entiendo que tú puedes, pero si lo aprendes a ser más fácil, lo que te falta aprender, tal vez lo vas a poder. No, me dijo, ok, bueno, no me gusta tu lógica, pero lo haré porque ya te he visto nadando y tú sabes nada. En lo, 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 sí, ese momento lo empezó a practicar y ya, bueno, sí, tienes razón. Pero entonces... Eh, 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 estábamos ahí, bueno, nos pusimos a hablar los adultos y él se fue y empezó a caminar.
1: Uh
0: -huh. Y yo, bueno, ¿está bien? Sí, 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 él hace eso. Ok. O sea, porque como no sí. sabía si es que se había frustrado no. por lo del nado Ajá. y tal, porque claro, lo, lo, lo pusimos a, a respirar. Y, ¿Pero por qué tengo que respirar? Respira cuando llegue y tal. Y entonces, claro, habían cosas que yo sé, porque yo también aprendí a manejar pequeña y me exigían, claro, porque le estábamos exigiendo, este, que no es divertido. Entonces, claro, yo dije, y se frustró y como la mamá no está y... Y yo, nos van a regañar, y yo, pero no, después sí, digo, no, tal, y después lo llamamos y llegó y, ah, bueno, sigo como si no hubiese pasado. Como si nada. Y yo, así va.
1: Ese sabe. es un, yo digo que a veces es un mecanismo de, cuando puede ser que sí se haya sentido, no Exacto. puedo, entonces empieza. Como que a drenar eso, a caminar de aquí para allá, de allá para acá, y después no se sabe. queda tranquilo y se puede meter otra vez como decir, no, no sigo.
0: Ok, Sí, no, sí, bueno, no. Eh, y en ese, y, y, y ahora que lo hablo contigo que, uh -huh. que no lo habíamos comentado, si yo tenía era, o sea, ahora que lo reconozco, sí sentía como que alguien no le diga nada. Ajá. ¿Sabes? Como Ajá. que bueno, habían otros niños, otros Ajá. adultos y tal Ajá. y bueno, nada, no, le estaba caminando donde donde y si sí sentí yo, o sea, ¿cómo voy a reaccionar yo? Ajá. Si alguien le dice algo Ajá. Si alguien lo detiene Si alguien tal Bueno, ya que soy más <risa> Malportada cuando defiendo a alguien Pero, o sea, me imagino Cómo sí. es pasar
1: por eso No es fácil es No que... es fácil porque hay personas este, Que sin que tuvieran Ninguna condición Exacto. Hay gente que tratan a un niño como si ya fuese Un adulto, o sea, okay. lo hieren claro. Le dicen cosas feas claro. Y él me tocó una vez, este, yo estoy de viaje y regreso, y él me dice, estaba jugando en la cancha, mamá, y una señora me regañó, pero primera vez que yo siento que alguien me habla tan feo. Y yo me defendí. Y la señora me seguía gritando, y yo me seguía defendiendo. Todos se fueron, y yo, me quedé, yo sentía que yo me tenía que defender. Okay. Ella puede ser una adulta, pero nosotros también tenemos derecho. Claro. Y teníamos que defendernos. Nosotros no estábamos haciendo nada malo. Pero me sentí mal, mamá. Me habló. Fue. Okay. Entonces, yo ay, estaba que salía corriendo bueno. donde estaba la señora y, <ríe> y estaba que la me había horcado, pero yo dije, está bien, bueno. se defendió. Perfecto. Me sentí tranquila y se defendió, pero... Uy, estaba que salía corriendo y le vale. y decía mil cosas a la persona, pero me vale. quedé tranquila.
0: Sí, en definitiva, el tema de la educación y creerse adulto versus... Sí. O sea, es como si creyeran que los niños y los adolescentes no son como unas personas completas uh -huh. que hay que, que amoldar. Exacto. Que más bien es diferente, hay que uh -huh. sacar lo mejor que ellos tienen, a claro. ver qué es lo que. Pero. Y, y que bueno, no, no da lo que no tiene. Si la Exacto. persona está regañando es porque eso es lo que claro. da y cree que así. Es así. De todo modo, para justificar, ¿no? Que no uh -huh. tenemos que justificar, pero. Pero antes se creía que la crianza era en castigo, o sea, a golpes, a gritos, a, y que a, a través del miedo y a través de la ira que era la persona aprendía. No es justificar, pero de cierta manera nuestros abuelos aprendieron fue así, nuestras abuelas, nuestras sí. abuelas, oh. o sea, esa gente aprendió a. Ahí yo a, difiero. Claro, no, 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 no es que estoy de acuerdo, para nada, pero quiere decir que ellos aprendieron así, y como típicamente, y lo hablamos en la conversación con Starkey, hay mucha gente que dice, bueno, a mí me cayeron a plano, pero mira, pues yo estoy bien, o sea yo salí bien, ok. No es un tema que si uno sale bien o no, o que lo, lo que creo que hace falta todavía en el sentido común es que no es que uno no esté traumado, no es que uno tenga que estar traumado, eh, este porque es mamá papá pegó mamá papá gritó es que hay otras maneras y ya o sea hay unas mejores maneras y punto o sea no 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 es que bueno pero es que eso tampoco no hay que exagerar que la ciencia no está tratando de exagerar y que no es que tampoco uno no puede este sabes poner en pie a alguna situación y ni decir esta esta es la autoridad es que hay otras mejores maneras y punto o sea no es que no es de, Desde el miedo ya se comprobó que no se consigue que Nada. la conducta se transforme. Más bien es, o sea, el miedo lo que hace es poner a la gente en, en otros estados que perjudica. Tal vez dejan de hacer la conducta, a veces, pero no necesariamente es desde el aprendizaje es que no la debo hacer porque está mal la conducta, es porque esta persona me va a dejar de querer, o qué sé yo. Entonces, eh, se transforma lo, lo que, cuál es la intención. Eso es lo que se ha, digamos, este, comprobado. Eh, después que sabes y uh -huh. conoces y, ¿cómo, era antes, eh, perdón, cómo era antes la relación de él, o sea, tú me dices, era solo. Sí. Iba a cumpleaños, me iba a cumpleaños. Iba este, a cumpleaños
1: y estaba, era... Así como en su mundo. O sea, le iba a okay. cumpleaños, compartía un rato y después a la vuelta. Ok. A la vuelta, a correr de aquí para allá para acá. Se, este Más conversado, más jugaba con los niños más, más pequeños que él. Ah, ok. No, de su edad, como te de digo, segundo. nunca. O sea, ahorita, como de hace unos meses para acá, es que él ha, eh, se ha relacionado con niños de su edad. Ok. En eso...
0: Yo pensaba que me iba a decir con niños más grandes. No, no era con más pichurros. Más
1: pequeños que él. Okay. Y todavía le llama mucho la atención hablar con niños más pequeños que él. También los cuida, está pendiente. ¡Qué y dicen yo, cuidado, porque trata como de cuidarlos tanto que a veces lo agarra muy fuerte. O algo ¿vale? yo como que tenga cuidado. Entonces, pero no, siempre fue así, él solo. Ok. El solo en su entorno, este, compartía un rato y ya. Ya de ahí preferían leer o ver televisión, o jugar videojuegos, cuestiones así, okay. siempre tuvo juegos didácticos y cuestiones así y él prefería eso. Y
0: hablaba contigo. Sí, y eso
1: es algo que siempre, este sí, desde siempre, eh, nosotros hemos conversado mucho, okay. Cedric y yo hablamos mucho e incluso cuando yo lo regaño, yo al rato me siento con él y nos ponemos a hablar, y él me dice, sí mamá estuvo mal tal cosa, siempre hemos tenido mucha comunicación para todos, para cuando vamos a salir, vamos a hacer esto, lo que yo voy a hacer, hablo con él, yo hablo mucho con él, y él cuando llega del colegio, algo que le pasó, no lo dice en el momento, y al rato, mamá me pasó esto, esto, okay. me conversa. Este, hace poco lo dejé por primera vez ir a una fiesta con unos compañeros solos, uh -huh. cumplía una compañerita de él, y mamá, hicimos algo que quizás si yo te digo, no me vas a volver a dar la confianza de salir. <risa> <risa> y Qué yo, fina. ajá, y ¿Qué, será? ¿qué hicieron? Tratando yo de no molestarme, como para que él me pueda seguir contando. Me dice, mamá, fuimos a comprar helado. Ah. Y ajá, y fueron a comprar helado para donde, que pasamos la avenida solo. Y yo, ah, ah ok. <risa> este, ¿Y quiénes fueron? Y por dentro piensas
0: querido hacer así.
1: Llamar a la mamá responsable de la niña, okay. <risa> que se lo deje, pero, no quiénes fueron, no, fuimos, fueron su grupo, pasaron acá y pues ellos querían ir a comprar de los helados sí, claro. sin que hubiera un adulto, antes de eso ya habían ido al cine, compartieron por primera vez solo, en un cine solo, y estaba experimentando eso, claro, de estar solo claro. sin que esté mamá allí,
0: claro.
1: pero me Con dice, ninguna mamá. quizás es eso, eh, mi mamá no me deja hacer esto, yo lo hago en que, como ha reaccionado te digo. sí, pero me cuenta, me cuenta. Claro, mamá, claro, claro, Y él cuenta bien, hijo Pero vas a volver a confiar en mis hijos, porque me lo estás contando.
0: Ay, Dios. <risa> Otra, ¿otra te diría, un, alguien mayor que yo te diría, ay, bueno, aprovechalo mientras dure. Sí. <risa> Ojalá que sí.
1: Sí. No, pero bueno, hasta los momentos cuenta, lo dice.
0: Okay. Lo dice. Y efectivamente... Eh, Contigo, o sea, ¿cómo ha sido? Además de hablar físicamente.
1: Él es muy cariñoso conmigo. Okay. De hecho, está muy pendiente. Si yo voy a una reunión o algo y cuando me he visto, está pendiente. Mamá, te falta el sarcillo. Mamá, esto. Mamá, estás bien. Está muy pendiente. Claro. Él es muy cariñoso. Él es muy cariñoso conmigo. Exacto. Él sabe cuando yo me siento mal, cuando estoy triste. Él se da cuenta de todo. Así yo trate de esconderle algo, él se da cuenta de todo. De lo más mínimo. De hecho, yo cuando me divorcio de su papá, que me voy a vivir con él, con el niño sola, él, yo trataba de esconderle muchas cosas a él, claro. que no se diera cuenta cómo va a reaccionar él, o sea, yo no sabía si según su condición, cuál iba a ser para él esa etapa, de no estar con su papá y su mamá, okay. de ya vivir en otro lado con su mamá sola, cómo él iba a reaccionar, yo trataba de como... De que él fuera feliz, o sea, le, ya claro. si estuviera muy mal, yo trataba de, de que él salí con él, jugar con él, hablar con okay. él, pero después un día me di cuenta de que él se daba cuenta de todo, wow. y me dijo, mamá, ahora estás más tranquila, mamá, esta cosa que yo traté de esconderle, él ya la sabía, okay. o sea, él siempre se dio cuenta de todo.
0: ¿Cómo sientes que funciona su emocionalidad? ¿Qué es, que, que para ti es diferente? A, la, a alguien que no tiene esa condición, o sea, sus rasgos Asperger, ¿qué lo diferencian sientes tú? ¿O qué has aprendido después?
1: Pues? Él me ha enseñado muchas cosas. Este, en comparación a otros niños que no tienen la misma condición que él, es que él es muy. Eh, ¿Cómo te digo? Él analiza mucho. Ok. Eh, él expresa. Uh -huh. Él es cuando hay, hay momentos donde él no dice nada, pero cuando te dice, te expresas cosas, no, no tiene filtro. Uh -huh. Él es capaz, si una persona está haciendo algo mal, te lo dice. Otro niño no es, es la claro. prudencia. Uh -huh. Él no sabe ser prudente. Okay. Entonces, eh, me pasó una vez eh, viviendo con él en el sitio donde nos fuimos a vivir alquilado. Lo re, a mí, yo estaba recién operada. Y, la, y una señora le llama la atención porque dejan la puerta abierta, la hija de la, de la señora, de la dueña de la casa. Y él me dice, mamá, yo no dejé la puerta abierta. No importa, hijo pero como suben varias personas y van varias personas, pero como tú eres el más chiquitico, de repente pensaron que tú la dejaste abierta. Mamá, yo no la dejé abierta. Claro. Y él se sentía como que fue tal persona, mamá. Y yo le digo, no importa, hijo ya tú sabes, estás pendiente y cierra. Un día él baja y ya llega la dueña de la casa que estaba de viaje. Mm. Es, yo no tenía mucho, este, mucha confianza con ella, de hecho ella no permitía que ahí vivieran niños, okay. ella le alquilaba a personas que no tuvieran hijos, okay. y a mí me alquiló porque iba recomendada. O sea, yo trataba de que Cedric no fuera a hacer algo que después se fueran a molestar. Y él baja y ve la puerta abierta, lo único que estaba era ella, una señora. Ah. Y yo estaba ahí escuchando cuando de repente él dice, Dejó la puerta abierta, señora, ah, y era dueña bien. de la casa. ¡Ay, qué bueno! Entonces, sí, papá, porque yo le iba a cerrar ahorita, pero aquí me dijeron que no se podía dejar la puerta abierta, tiene que estar pendiente de cerrar la puerta, y él subió, y yo, trágame tierra. Y yo con la señora nunca había conversado algo así, fue nada maltrato del alquiler y ya. Después yo bajo y dije, ya, me van a decir alguna cosa, porque él lo dijo delante de una visita. Cuando baja, ella no me dice nada. A los días, ella me dice: Yo entiendo lo que él me dijo. No te vayas a sentir mal. Yo es mal. Yo tengo un sobrino que también tiene el tipo de condición. Ella supo qué condición tenía el niño porque tiene un sobrino que también tiene un tipo de condición igual, conoce a la señora, y dijo, ellos son así, ellos son simples. filtro, a mí me encanta cómo son claro. ellos. ¡Claro! Yo ¡Ah, okay! <ríe> por Porque
0: no son políticamente ah, no. correctos, que pinga, o sea, no. lo que a mí me encanta, uh -huh. y mientras más, que la otra uh -huh. vez que me puse a hacer tarea uh -huh. con él, y que tú, y que el otro, y que tal, uh -huh. sí como, déjenos a nosotros uh -huh. en nuestro mundo, o sea.
1: Ajá.
0: Porque no es, o sea, lo, la gente se preocupa mucho más por la, la falta de emocionalidad igual. Lo que no tiene es que hay que cuidarle las emociones a los demás y, y no ser políticamente correcto. O sea, no es, no no no, 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 no tiene lo que, lo que la sociedad nos ha... Ah, enseñado que hay que pretender que hay que mira pero es que para que la gente te trate de esta manera mira pues, entonces como no lo entiende o sea no entiende porque hay que mentir porque hay que hacer las cosas como no son entonces obviamente choca sí en la... eso sí
1: como no me gusta que me mienta que él me vaya a mentir a mí yo nunca le he dicho a él, mira, vas a decir tal cosa, porque esto no. Yo siempre he dejado que él diga la verdad. Claro. Lo que él ve, que él lo diga. Claro. Porque yo sentía, si yo le digo a él esto, entonces así como veo otras cosas, también me, lo, me va a mentir a mí. Exacto. Entonces yo prefiero que él sea como esa. Como él ve las cosas, la diga. Ok. Nunca le corrijo eso. Mira, lo que sí digo, hijo, ahí le tuve que explicar qué significa ser prudente. que es ser prudente. Ay, qué terrible. <ríe> porque hay ocasiones donde lo tiene que hacer. Entonces, hay cosas donde él ya, pero no, igual te lo siguen, es algo <risa> él que es la que quiere que decir, lo dice, Dijo, claro. sabe que tal cosa, no es que vas a llegar a tal sitio, vas a, a comportar, mi mamá dijo que no dijera esto, pero es que yo tengo que decirlo
0: <risa> y para más de, ah, de ah, la okay. tierra,
1: <risa> y yo me quedo callada, me pasó una vez contigo también, ¿no? mi mamá, y yo, ah, ok,
0: concha ni me acuerdo, <risa> Pero seguramente, pues, siempre me dicen, nada mi mamá está ahí tranquila, pero eso es mentira. Sí. Por dentro está ahí toda, ay, me voy a morir. Ya, bueno, igual, vaya. Sí.
1: Él es así, y bueno, cuando esa señora me dijo eso, yo dije, bueno, ya de aquí adelante que él, que yo no voy a, él es así, que no está haciendo nada malo.
0: Exacto. Solamente
1: expresando lo que yo quisiera que el mundo entero fuera así, que dijeran la verdad y dijeran las cosas claro. y confrontara, pero... Vivimos
0: en un mundo de que todo es muy filtrado Pero es arrecho o sea, bueno, me voy a poner filosófica solo un paréntesis. Porque es de, es, es lo, o sea, es arrecho sea, que eso sea una condición, ¿sabes? O sea, que ser sin filtro sea sí. una condición, ¿sabes? Y, y más bien es lo que estamos mal somos nosotros, ¿sabes? En, en, no sé, que él, de que él no pueda, no, este de que él no pueda mentir, o sea, me parece que eso debería ser lo natural.
1: Debería.
0: No, no. Nosotros que vivimos de una manera en que constantemente decidimos, bueno, si esta parte de la información sí, esta parte no. Sí, carajo. Y eso es lo que hace que a veces yo tenga más trabajo, realmente, porque pues llega un momento en que nos conflictuamos tanto con lo que sí con lo que no que obviamente tenemos situaciones que ya se van de la mano. Exacto. Cuando entra ya, pues nada, la condición a, a instaurarse y ser una normalidad, él cuando tú le empiezas a contar que tiene una condición y que se llama de tal manera y tal, ¿cómo él lo... Se
1: lo explica al psicólogo. Ok. Y este él me dio unas recomendaciones. Sí. Eh, de la cual yo también tenía que hacerlo a todas las personas que compartían con él familiarmente, Ajá. que viene siendo su abuela, su tía, su moma, su papá. Y bueno, yo las leí, ya más o menos sabía que era, no fue uh -huh. pues, nada del otro mundo. Este, lo que sí ten, temía era que su, su papá iba a llevar esas recomendaciones. Okay. Sí, Llegó un momento de que yo dije: cuando yo me divorcio, yo no quería que viera más a su papá sentía okay. porque como él me decía lo que él se sentía que si lo presionaba que yo decía me le está haciendo daño y no quiero que pero no yo dije no o sea él va a compartir con su papá él va a discernir él va a entender yo sé que él en su, su estado de análisis él va a, y no me equivoqué porque él entendió todo le okay. iba mi papá es así mi mamá no importa yo tomo lo bueno de él y eso y dejé que él siguiera compartiendo con su papá pero llegó un momento donde yo dije, no, me le va a hacer daño, no no quiere entender la condición de él, entonces lo quería como proteger de eso. Claro.
0: Pero era más como, eh, 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 bueno, salía, uh -huh. lo siento.
1: Eh, uh
0: -huh. Es más, digamos que sientes que la fuente de, de, o la causa principal del divorcio fue esa. No. No.
1: No, no, realmente no. Ok. La causa de divorcio fueron otras cosas y ya es como muchas cosas, muchas veces dicen cuando uno se divorcia ya ha pasado, claro ya un año que uno se divorcia exacto, algo así, exacto, y así exacto. me pasó, fueron okay, otras cosas. Okay. Él, sin embargo, es muy diferente con el niño, como él realmente es, papá como de él, como él realmente es, con concedido es
0: diferente. Ok, o sea que viste, es un desarrollo, así sí. que... Eh, no necesariamente ves que el tema de pareja uh -huh. involucra o no uh -huh. con cómo es criar a un niño con una condición. Uh -huh.
1: ¿Sí? No, no, él, como te dije, él no ha no querido confrontar eso, trata de ser normal. Sí. Normal, o sé, sea, ok. Siempre sí es bueno que él conozca más claro. de la condición de él, pero nunca ha querido. Entonces, ya lo dejé así como que se dedicaría a estar en karate y no quería que el niño estuviera en karate entonces, mamá, mi papá quiere que esté en fútbol yo le digo, hijo, tú, tienes que, tú vas a estar donde tú quieres estar y no te vamos a apoyar entonces, claro, dije un día, no puedo ir al karate a llevar al niño para, no puedo ir a llevar al niño al karate ¿será que me puedo apoyar a llevarlo? para que el niño Claro, Yo sí podía llevarlo, claro, pero sí. lo hice es para que el niño se sintiera que su papá sí lo estaba también apoyando okay,
0: okay. Entonces
1: se sintió bien que su papá estaba ahí y para mí eso era genial.
0: claro Y muchas
1: veces hice esa táctica, no puedo llevarlo, lo puedo llevar y, así,
0: okay. y lo llevaba. Sí, a eso es lo que quiero mm -hmm. llegar, o sea, mm -hmm. que, que, que de alguna manera diferenciaste mm -hmm. el tema o diferenciaron también, porque tal mm -hmm. vez él también lo hizo, no sé. Mm -hmm. El tema de ser pareja y lo que sea que sea, que tengan como conflicto con pareja, uh -huh. a de crianza, ¿sabes? Que, que entiendo que se toca y no se toca, pero uh -huh. como que no tiene que ver, o sea... Este no,
1: es, este siempre se llevó como... Yo por un momento sí pensé, no dejar que uh -huh. él lo viera, pero ya nos divorciamos somos nosotros, como Exacto. pareja, y él es su papá y... Si yo veo que realmente Cedric iba a tener otro tipo de conductas, si iba a sentir mal con su papá, obviamente iba a tomar otra decisión. Claro. Pero como vi que igualito se la estaba llevando bien con su papá, eh, teníamos eso, él cada 15 días buscaba al niño, al principio fue así. Después, las veces que él quisiera buscar al niño es que lo que, lo que me encanta
0: es que confiaste en mm -hmm. el niño mm -hmm. porque yo lo que veo es que ay no pobrecito, pero entonces le va a gritar no. claro, pero mm -hmm. si esa es la persona que tú escogiste mm -hmm. como papá o como mamá mm -hmm. este, permítele ver si él puede con eso, claro. o sea, de, de, de ver o sea, mm -hmm. ya, ay, que Dios no quisiera que se hiera, bueno mm -hmm. <risa> hubiese sido mejor <risa> o este, en definitiva confía en que la persona se puede desarrollar y ver ¿Cómo?
1: Yo decidí confiar. en Exacto.
0: Que, y eso me parece súper valioso, sí. que pudiese decir que eso puede ser una recomendación a una a una mamá, a un papá sí, que tenga. porque
1: nosotros, yo siempre he no somos quién para decidir sobre ello totalmente. Es como cuando bautizan a un niño y lo bautizaste sin saber si él quiere ser católico, si quiere ser... Claro. Bueno, ahorita es decisión de él si él quiere estar con su papá o no, que Exacto. no sea mi decisión. Exacto. Que él se iba a dar cuenta si realmente su papá este, le iba a dar a él ese amor, ese cariño, esa paternidad chévere. Y que fuera decisión de él y no mía. Ok. Y decidí hacerlo así y las veces que él quiera ver a su papá. Y claro,
0: aquí lo estamos uh -huh. diciendo muy fácil. Uh -huh. ¿Qué se necesita para confiar en un niño? No querer hacer todo por él y no querer, ¿sabes? Es que no le pase nada, que, que se necesita.
1: Cuesta un poco, pero es cuestión de, de dar el paso, de la comunicación.
0: Ok. Y de ti como persona, es decir, como persona, eh, sí, como mujer, ¿qué necesitas desarrollar para poder tener confianza?
1: Digo que principalmente confiar en lo, en, en lo que uno okay. a, es, este, eh, le ha inculcado a o ellos. Sea, okay. Principalmente es la confianza en uno mismo. Okay. O sea, yo le he inculcado a mi hijo tal cosa, esto, sé que no lo va a hacer porque confío en lo que yo he hecho y la conversación que yo he tenido con él. Yo a ser Cedri vas a hacer esto, esto, y él lo hace de esa manera y por eso he confiado mucho en él. Ok. Yo ahora soy capaz, sí me ha costado, pero es que cuesta es porque uno es muy sobreprotector. Las madres son muy sobreprotectoras. Bueno, yo soy madre
0: un... y soy <ríe> pero sobreprotectora mal. <ríe> me
1: ha costado mucho. Entonces, otra cosa es, me divorcio de su papá. Al tiempo yo tengo una pareja donde Cedric me dice, mamá, este, no me gusta esa persona para ti. <ríe> y yo le digo, bueno, hijo, pero conócelo no y no, no no, él no quiso conocer a la persona, okay. entonces llevé esa relación duró muy poco tiempo y la llevé sin que él tampoco la viera, okay. o sea, lo conversé con él, no quiso, este, lo vio como en dos oportunidades nada más, pero lo vio como amigo, es nunca me vio relacionada con él como pareja ni nada, este, agarrada de mano con él, nada, este después bueno, esa, esa relación duró muy poco y yo me quedo solo un tiempo. Y conozco después a otra persona, que es la que actualmente tengo. Cuando llevo esa relación y al tiempo, como a los seis meses, decido presentarle a mí, y yo cómo va a reaccionar a mi hijo. Porque okay. eh, cuando uno tiene un hijo, es muy complicado hacer su vida personal. Okay. Porque tú no solamente cambias tu vida, sino vas a cambiar la de tu hijo. Claro. Entonces, es importante la opinión de ellos. Claro. Es muy importante la opinión de ellos. A mí me, se me hizo más fácil, porque cuando Cedric conoce a mi actual pareja, que es Samuel, este, él dice, mamá, es que es como yo. Él sí, versión, tú no sabías si
0: eso era bueno o más. Es una versión
1: de mí, pero grande. Cuando él me dijo eso, yo, ay, Dios mío. <risa> este, pero se llevaron muy bien.
0: Okay. Se llevaron
1: muy bien y para, para mí fue más fácil eso, que, oye, mi hijo se siente bien, se okay. siente bien también. Y él interactúa mucho con De hecho, Samuel es el que me ha ayudado con Cedric a interactuar con otras personas porque Cedric va un poco más cerrado. Claro. Y lo lleva a hacer algo, este, algún deporte, que ellos entrenan juntos en el crossfit y Cedric no saludaba a nadie. Y Samuel es el que, tienes que saludar, mira, vas a hacer esto, dale, ahora se le da la mano, choca la cuestión.
0: Y de esa manera, ¿cuál crees tú que, que o sea, como que para que alguien que nos esté escuchando, viendo... Eh, pueda como, si, si, no, si no se le ha dado tan sencillo tal mm. vez como a ti, o como, o como a Samuel, eh, ¿cuál pudiese ser, qué crees tú que es la habilidad como para enseñarle a socializar? O sea, ¿cómo crees tú que lo hace? O sé sea, que yo he visto que Samuel lo hace demasiado bien, yo
1: pero siento, ¿cómo? Yo siento es que no tener miedo, lo que pasa es que, como yo tenía miedo que a él me lo rechazara, ¿no? uh -huh. o que lo regañara o que otro niño este, le hiciera bullying y eso, yo lo tenía como en una burbuja, o sea,
0: okay.
1: yo no dejaba tampoco que se relacionara mucho,
0: okay. entonces
1: con Samuel, Samuel lo ha llevado a que se relacione a que esté allí, a que converse a que hable, a que salude mira, no saludaste, mira, dejaste desculando con la mano extendida, okay. entonces eso eh, fue una buena táctica porque yo dije, okay. ay o sea, ahora se relaciona más porque lo está allí, él está allí. O sea, es lleva. como
0: que, es, o sea, lo que dice es que Samuel no le tiene miedo a que lo rechacen.
1: Exacto. Entonces, yo sí, lo okay. decía, no. Y entonces, le <risa> van a decir algo que de repente lo puede hacer sentir mal. Okay. Porque a veces lo de abajo jugar y llegaba llorando porque alguien claro, le decía sí. algo. Entonces, Samuel siempre me, me ha dicho, déjalo. Él tiene que aprender, alguien le va a decir algo... Alguien lo
0: va a herir. ¿Y qué ha pasado cuando alguien le ha dicho algo? Ya Samuel le
1: había dicho a él, si alguien te dice algo y te ha sentido mal, tú te puedes defender, pero ignóralo. Ok. Sigue jugando, no deje que nadie... Te... Claro, y que en esos
0: ámbitos mm -hmm. es súper sí. normal decirse algo. Sí. O sea, es, es, es en necesario. es una cancha dicen de todo. Exacto, de... no, no. para distraerte, no y sí. tal... O sea, es como es tácticas de nuestra cultura para jugar deporte, hay que hacer bullying, es o hay así. que... Violentar Entonces, eh, es
1: dejarlo, dejarlo que esté en ese campo. Okay. Y se defienda, y siga jugando, y no se sienta eh, aludido por lo que le
0: diga a otro, que lo ignore y ya. Ok. Es lo que se ha manejado. Le han mm -hmm. hecho hasta ahora. Mm -hmm. Ok. Entonces, digamos, claro, eh, tenemos es una hora y aunque parezca mucho... Mm -hmm. Eh, eh, es, poco es poco para hablar sobre tanto contenido, sobre la historia ¿qué le pudieses sugerir a, a personas que se están enterando, que están viendo algo? O sea, porque yo he visto también que hay gente que le tiene miedo a saber, o sea, como que ven algo en sus hijos o en sus hijas y, ¿sabes? no, no quieren llevarlo a consulta o que les da miedo como saber este... También me to yo hablo de mi experiencia como profesional. Me ha tocado ver cómo parece que si tiene una condición, el niño o la niña tiene algo o hace algo, determina mucho de cómo son como adultos y como personas así. Como que ¿sí? tiene esta condición, y entonces yo, entonces viene mucha culpa, mucho, este, ves que yo, no sé. ¿Tomé refresco cuando estaba embarazada entonces? ¿sabes? Yo de hecho
1: pensé, yo dije, yo estuve dos con datos de aborto embarazada de Cedric Ok. Eh, el primero tenía tres meses de embarazo y después cuando tenían los cinco meses. Entonces me mandaron de reposo y tomaba este, progesterona cuidarme... Yo me acuerdo que cuando fue el primer conato de aborto, el doctor me dijo, anda a hacerte un eco que ya no está. Yo eso, me fui llorando claro. y horrible para mí eso. Estaba yo haciendo, estaba estudiando en tecnológico y haciendo unos veranos para adelantar unas materias. Y yo, ya va, pero ¿cómo así? Pues si yo hice mi reposo... No, ya no está. Cuando me voy a hacer el eco, la doctora me dice quién te atendió a ti.
0: El que a que se
1: no, no fui, nunca más fui. Pero entonces la doctora me dice ¿Quién te dijo a ti eso? El doctor del seguro y, y supuestamente la eminencia de ahí. Pero y yo digo, doctor, y hasta me metió espéculo especulo y todo. O sea, él me pudo haber provocado el, el aborto. Y me no. pudo haber provocado el aborto es ay, él. Ay, ay. Entonces ella me dice, bueno, entiende lo que pasa que hay muchos, este, muchachas que van a, a... Ah, no, que tengo un cuadro de aborto y resulta que es provocado y por eso que okay. la atienden de esa manera. Y yo le dije, pero yo creo que tenía a mi hijo. Claro. Entonces quedé tranquila. Y cuando me hizo el eco, ahí estaba el corazoncito y la cuestión, y me sentí tan contenta y eh. entonces, empecé a cuidarme y hasta a estar pendiente a tomar mi medicina, mi cuestión y pasé dos meses de reposo y después chévere, fue mi embarazo de los... Se, del sexto mes hasta los nueve meses, yo trabajé tranquila, estaba tranquila, okay. y nació el sexto, <risa> en mi pregunta, digo, ¿será que fue cuando estuve eso, eso este, con acto de aborto que le pudo haber provocado algo a él que tuviera ese tipo de alteración, algunas cosas? Yo, pero nadie nunca, o sea, a mí nadie ¿Y me cómo te lo resolviste? No, nunca, siempre he esa pregunta, me he hecho esa pregunta, pero nunca he investigado eso, okay. ni siquiera le he preguntado al psicólogo tampoco okay. eso. Este.
0: No, no, ¿Qué sí, porque pregunto? yo, o sea, como yo entiendo es adulto, mm. eh, o sea, se quedan con esa punticela, creen, no. y creen que es cierto, o sea, yo, mm. me, o sea yo, 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 sí, por ejemplo, una mamá que decía, no, es que tiene cardiopatía, eso es porque yo lloré durante todo el embarazo, uh -huh. o sea, yo entiendo uh -huh. a nivel muy profundo uh -huh. empatizo uh -huh. con que obtener una respuesta uh -huh. nos puede ayudar a, como, a lidiar mejor con uh -huh. cualquier tipo de realidad, el tema es que cuando uno se hace la, mal la pregunta, o sea, okay. mal la pregunta en función de cómo yo hice para causarle esto.
1: No, yo nunca me sentí culpable. Ok. Nunca me sentí culpable, este, si busqué como, me hice esa pregunta, ¿será que fue por eso? Okay. Pero no... No nunca es de sentí, la culpa. Ajá, nunca me sentí culpable, simplemente eh, empecé a confrontar eso, lo vi, bueno una condición, de una enfermedad, es apoyarlo, uh -huh. este, de hecho ahí es cuando yo decido, cuando ya él pasa para la etapa de la primaria a secundaria, es cuando yo decido, ya no voy a trabajar tan fuerte como trabajaba, voy a trabajar bajo un horario, a veces entraba a las 7 de la mañana no sabía a qué hora yo salía, es cuando yo decido independizarme, trabajar por mi cuenta para prestarle más atención, más apoyo, estar okay. más con él. Ok, ok y eso fue de hace un tiempo para acá, ahorita cuando pasa el primer año, este, yo lo que recomiendo es que lo apoyen más, o sea que no tengan el miedo de confrontarlos, primero buscar la ayuda profesional, okay. porque tenemos que saber
0: para conocer ajá, bien, para
1: conocer bien la condición y después de eso, o sea ya cuando tienen la información, apoyarlos, okay. apoyarlo están con ellos, este, tratarlo normal porque tampoco hay gente que a veces tratan a los a los niños con condición porque tengo eh, amigas que tienen hijos también con un tipo de condición lo, y o lo esconden mucho okay. encierran a sus hijos o simplemente lo tratan tan normal como que no entienden cuando como ellos están llorando que no hay
0: nada como, como, o, o sea no como nada. que o tienen algo y hay que protegerlos Ajá. demasiado o ay, no tienen nada y, mm. Y, o sea, obviar la condición okay, digo, no hay
1: que ignorar lo que él tiene claro pero tampoco sobreprotegerlo tanto, o sea, okay. dejar que aprendí eso de hace un, de unos meses para acá, eh, dejar que ellos salgan al mundo claro es eso es, y yo le digo, bueno, gracias a Dios lo aprendí hace poquito pero lo aprendí, porque si no lo hubiese tenido todavía él claro. en ese encierro, así como que no me lo vean esto, no, para que no le digan nada no. Okay. dejarlo que yo salga en el mundo
0: claro, porque también veo es que a medida que tú puedas como confiar uh -huh. te pregunto como, o corrígeme si me equivoco como mamá, o sea, de lo que tú has hecho uh -huh. de cómo tú has buscado uh -huh. información de cómo eres tú como mujer, o sea, que, que también estás en tu vida y tienes una vida uh -huh. este lo ayudas a él también a, a, a ver cuáles son los retos y bueno, vamos a ver, o sea, hasta aquí sí. sé yo uh -huh. y si hay algo nuevo, pues lo, lo haremos juntos. Pues, Exacto, o sea, como...
1: él, a veces, él a veces cuando siente que no puede hacer algo, uh -huh. yo digo, hijo, todo, todo en esta vida se puede hacer. Okay. Todo se puede hacer. Eh, él decía que no sabía dibujar y dibuja bonito ah, y, sí. y él hay cosas que no, no puedo, si sí puede, o sea, es apoyarlo en todo momento, en okay. todo momento apoyarlo y que él se sienta confiado, darle la confianza, okay. que él se sienta confiado también, y que siempre tenga comunicación con uno.
0: ¿Cómo ves al futuro? ¿Cuáles crees tú que serán los retos, los retos como madre en su adolescencia?
1: Ahorita, ahorita, yo digo que va a ser, ahorita esta etapa de la adolescencia, yo digo, es fuerte, porque normalmente ellos son como, su conducta, no quieren, ya, ya no quieren que le agarre la mano,
0: yo claro, pasaba la calle, con él claro.
1: mano, yo no quería que le agarre la mano, a veces, se se, no sé cómo manejar, si es ya raíz de su condición, que él de repente puede enfrentarse hacia mí en algo, o por su conducta ya de adolescencia. ¡una no, hija, ¡son pura yo, adolescencia. Sí, entonces yo, ¿cómo lo voy a manejar? Porque ya me, ya me está tocando, esa etapa de él que ya él quiere estar como solo, ya él se encierra en su cuarto, ya quiero estar solo, ya quiero... Es de, lo dejo, yo ahorita lo dejo. Okay. Yo dejo y, y espero que él, si me quiere conversar algo, me lo conversa, ya no lo ando presionando, que me diga, que me diga, que no me diga, no. Okay. Entonces, ¿qué lo veo? Él es muy competitivo. Uh -huh. Y lo, el temor que de repente puedo sentir es eso: de que se sienta, si algo no lo puede lograr hacer, se sienta fracasado. Okay. Entonces, cuando yo hace poco le comenté a él, este, hay cosas que no, no todos estamos preparados para algo, todos somos buenos en algo. Uh -huh. este, hay, hay personas que son doctores son buenos en su, en, su, en su rama yo claro. soy administradora y me gusta mi rama pero yo no sé nada de otra cosa no todo lo puedes hacer enseñar lo que no todo lo puede no todo es, es va a ser exitoso para él okay. en lo que él quiera hacer que lo haga bien en okay. lo que él quiera hacer pero no es por eso que si llega a frac, eh, fracasar en un área se vaya a encerrar okay. Porque cuando él no puede hacer algo es cuando empieza a llorar y se encierra como que porque no puedo, uh -huh. pero si no pudiste hacer esto, haz esto, okay. o esfuérzate más para hacer esto a ver si lo logras hacer. O sea
0: que te va a tocar a ti ser más fuerte, uh -huh. como más, uh -huh. por si acaso. Uh -huh. Y, y bueno, este duelo de, de que ya crecen y no, no quieren ser ese. equipo contigo, sino que quieren ese equipo con sus pares sí. o con otra gente. Sí, son retos,
1: realmente. Sí. Pero
0: toca. Bueno, pero toca. aquí estamos otras personas para ser equipo contigo. Toca. Y
1: yo, para que no me pegue tanto eso, yo, yo pienso, bueno, que yo también me gustaba hacer mi cosas yo claro. sola Claro. Y así como yo lo hice, lo que no quería que se metieran mis padres en nada, entonces me va a tocar con sí, él. Sí, que no es personal. Por. me va a tocar con él y, oye, yo tampoco lo hice. Siento que no lo hice mal, claro. entonces él tampoco lo puede hacer mal. Vamos a claro. dar esa confianza. Exacto. Sí, sí cuesta un poco, pero prefiero pensar de esa manera. O sea, si yo lo hice así... Y no le estaba haciendo ningún daño, ni estaba... ni estaba, este,
0: O sea, su... no era en contra de tu papá y no tu era mamá en específicamente. De ello, él,
1: él no lo va a hacer en contra. Exacto. Sino que es una etapa que él tiene que vivir.
0: Claro. Y, y, y que hace. es como encontrar otra manera de ser su mamá. Exacto. O sea, ya, o sea, si ya no somos los panas que nos decimos Exacto. todo y ya no es sí. todo que más quiere agarrar, como es, es, el, el, ahora el que cine, necesita... Hacer como... esto.
1: Bueno, apoyarlo? ¿En darle la, las herramientas? Claro. Sale al mundo y experimentar.
0: Y descubrir ahora uh -huh. qué necesita de ti siendo sí. adolescente. <risa> y qué necesitas tú también, porque si ya tienes más tiempo libre y tienes menos trabajo como mamá, entonces uh -huh. ahora que. Enfocarme pues, en
1: el ámbito laboral y no. Total.
0: No, no. Y, eh, es lo que más me queda de, de esta conversación y te agradezco mucho porque el tema de, de la maternidad y de la paternidad, que lo he hablado en varios episodios. Este, cada quien lo lleva distinto, sí. pero en definitiva creo que es de, de, tener el valor de que esto es un trabajo, yo lo escogí, así lo hago lo mejor posible y este trabajo va a cambiar así si quiera o yo no quiera. Claro. Y tratar de no eh, eh, como amoldar a la persona o a la personita a ti, sino todo lo contrario, desde las necesidades de lo que tiene. Claro de cómo independientemente si tiene una condición o no, porque si vemos si ves otra conversación que tuve con otra persona vas a ver que es más o menos igual sí. y el niño no tiene ninguna condición y pues son los retos, digamos, de, de la maternidad con otros apellidos, sí. pero eh, en definitiva es eh, los mismos retos muchas gracias, Wilmaire <risa> <risa> chao